0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, hallo, liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Glück auf! Es ist schon eine Ewigkeit vergangen, seit der letzte Poddy online erschienen ist. Und die Situation, ich gebe zu, sie ist wirklich in den letzten Tagen nicht besser geworden. Seit dieser Woche befinden wir uns im zweiten harten Lockdown. Das heißt, viele schaffen es aktuell. Aus dem Bett an den Schreibtisch nehmen dann ihren Mittagsimbiss im Stehen am Kühlschrank ein, qualifizieren sich zwischendurch als Pädagoge so lang, bis die erste Tür knallt und das erste Kind schreien Zuflucht im Kinderzimmer sucht. Dann schaut man verzweifelt auf die Videokonferenz und fragt sich, wer von den Kollegen den Türknall und das schreiende Kind wohl mitbekommen hat. Erleichterung macht sich dann erstmal breit, wenn glücklicherweise in diesem Moment das WLAN mal wieder streikt. Oder war es vielleicht doch der Nachwuchs, der vor lauter Wut den Stecker gezogen hat? Das teure Kostüm, das hängt im Schrank für den Videochat mit dem Kunden, da muss nur das Outfit ab stimmen und so soll es tatsächlich Herrlichkeiten geben, die sich in Unterhose, aber mit Hemd und Krawatte ins Meeting begeben. Duschen wird völlig überbewertet, braucht kein Mensch, also zumindest nicht mehr als einmal in der Woche. Wenn es nicht so traurig wäre, ganz ehrlich, da könnte man darüber lachen. Ja und in all das platzt dann auch heute noch die Info, dass es echt in Sachsen Überlegungen gibt. Hotspot abzuriegeln. Sie brauchen dann also eine Einreisegenehmigung für ähm, ja wissen Sie was? Die beste Nachricht, die wirklich beste Nachricht der letzten Tage war für mich, dass die Weltgesundheitsorganisation mitgeteilt hat, dass der Weihnachtsmann trotz seines Übergewichts und seines hohen Alters immun gegen das Virus ist. Dass es ihm gut geht, seiner Frau ebenso, sie sei ebenso wohl auf, sagte wohl eine Sprecherin der WHO auf Pressenachfrage und freute sich dann auch noch, dass verschiedene Länder für den Rauschebord über Weihnachten ihre Einreiseverbote aufheben. Jetzt kommen Sie mir bitte bloß nicht mit der Frage, ob die WHO in dieser Zeit nichts Wichtigeres zu tun hat. Ganz ehrlich? Kann es in dieser außergewöhnlichen Zeit, die uns alle an die Grenzen der Belastbarkeit bringt, ganz besonders natürlich die Mitarbeiter in den Kliniken und Pflegeheimen, herzlichen Dank für diesen Einsatz, ja also kann es wirklich in dieser besonderen Zeit nichts Wichtigeres geben, als an den Weihnachtsmann zu glauben und ihn sogar von oberster Instanz, also von der WHO als immun gegen das Virus zu erklären? Nein, also für mich kann es nichts Wichtigeres geben. Schenken wir uns doch ganz einfach den Glauben an den Weihnachtsmann, ans Christkind, ans Gute im Menschen und bleiben wir in diesen Tagen demütig und dankbar. Nichts geschieht ohne Grund und nichts ist zu erzwingen. Daher sorgen heute echte Erzgebirge und da freue ich mich ganz sehr für Rauchzeichen der Hoffnung. Viel Spaß, sage ich an dieser Stelle, wünsche es Ihnen in der Duftwelt der Krottendorfer Räucherkerzen. So und jetzt aufs rache mannel Nabeln. Also heute gibt es sozusagen das totale Duftchaos in meinem Kopf. So will ich das jetzt mal beschreiben. Erzengel on Tour heute bei den Krottendorfer Räucherkerzen. Ich freue mich ganz sehr, dass ich wirklich in die Produktion schauen darf. Und momentan bin ich ganz begeistert. Vor uns stehen riesengroße Kessel. Also solche Silos hätte ich jetzt ehrlich gesagt, Mirko Paul, nicht bei euch erwartet.
1: Ja, das sind die Silos für unsere Hauptbestandteile der Räucherkerzen. Wir haben zum einen das große Silo mit Holzkohle gefüllt, das nächste mit Holzmehl und natürlich Kartoffelstärke noch. Und ähm, das ist klassische Bäckereitechnik, wie man das auch aus den Bäckereien kennt. Dort werden sonst eigentlich die Mehle gelagert und wir haben das äh, uns zum Nutzen gemacht. Funktioniert für unsere Hauptbestandteile auch sehr gut.
0: Mirko Paul ist der Geschäftsführer hier. Seit wann hast du hier den Hut auf?
1: Ähm, seit 2015 habe ich die ähm, Firma über und ähm, ja, ich denke, es hat sich ganz gut entwickelt.
0: Das ist sozusagen der Ursprung von allem. Also aus diesen Rohstoffen entstehen dann die duftenden Kerzchen.
1: Genau, hier beginnt diese Produktionsstrecke sozusagen. Ähm, angeschlossen ist dort eine kleine Waage, wo wir also die, die Rohstoffe dann abwiegen. Und ähm, an dieser Waage ist dann auch der Platz, wo die Duftstoffe dazu dazukommen zur Mischung. Und dann wird ja alles zusammen in einem großen Mischer miteinander vermengt. Und das gucken wir uns jetzt an.
0: Wo müssen wir da jetzt hin? Nach links? Nach links. <lacht> Mirko, du hast mir ja schon gesagt, ein Labor, wo ihr... Die Düfte kreiert, das gibt es bei euch nicht, sondern das ist alles ein bisschen rustikaler und du bist eigentlich derjenige, der die Nase daran hält.
1: Richtig, also ein richtiges Labor gibt es nicht. Wir machen das meistens in der Werkstatt oder teilweise in der Produktion, wenn wir dann die Produktionstests durchführen. Und ähm, wir suchen uns dann einfach Duftstoffe raus, testen die, machen dann Handmischungen und später dann auch Mischungen in der Maschine.
0: Jetzt steht die Nicole Strebe daneben. Liebe Nicole, hat er ein gutes Näschen, also trifft er den Nerv ganz oft? würde ich behaupten. Also bis jetzt hat es ganz gut funktioniert an der Stelle. So, auch hier sieht man schon große Technik, obwohl es letztendlich um ganz kleine Kerzchen geht.
1: Genau, also wir stehen jetzt gerade hier an der Waage, wo wir also die Rohstoffe abbiegen. Dann siehst du noch die kleine Waage hier auf dem Tisch, wo dann die, die Duftstoffe abgewogen werden. Und das wird dann alles zusammen in dieser Kiste ähm, rübertransportiert zu dem Mischer. Und im Mischer wird es dann ähm, für eine gewisse Zeit miteinander vermengen. Das ist ein ganz spezieller Kneter. Es ist auch Bäckereitechnik, aber die Art und Weise, wie der knetet, da haben wir halt die Garantie, dass, der Duft, oder dass sich die Duftschlöpfe gut verteilen im Teig und dass der Teig die Konsistenz hat, die wir noch brauchen.
0: Also ich weiß es ja vom Backen zu Hause, es ist nicht unentscheidend, wie lange man den Teig knetet.
1: Richtig, das ist halt bei jeder Mischung eigentlich oder bei jeder Duftrichtung etwas anders, je nachdem wie die Zusammensetzung des Teiges ist. Und da haben wir wirklich viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt, das wird da alles aufgeschrieben zu den Rezepten und, und im Grunde genommen, der Mitarbeiter, der das ja macht, greift da drauf auch immer zurück.
0: Nicole, hast du hier angefangen, weil alles so nach Backen aussieht? Ich weiß ja, dass du sehr, sehr gern wächst. <lacht> also das war jetzt tatsächlich nicht der Grund, aber wenn du das so sagst. <lacht> weil selbst hier vorne, da finde ich sowas wie Kuchenfläche. <lacht> ja, ne, also das... <lacht> du hast auch Ideen, ehrlich. <lacht> finde ich klasse. So, also, wir haben es gemischt. Gedanklich jetzt mal.
1: Genau, wir, jetzt, wir haben den Teig fertig gemischt, dann kommt er in, in diese Kiste weiterhin und dann siehst du hier diese blaue Maschine, das ist unsere Presse sozusagen, wo wir den, diese lose Mischung zu einem Strang pressen und dieser Strang wird dann von Hand in die Räucherkerzenmaschine eingeführt, also wir haben immer noch einen riesen Handarbeitsanteil dabei und ähm, das ist dann die eigentliche Maschine, die die Räucherkerzen ausformt.
0: Jetzt sehe ich hier schon fertige Räucherkerzchen. Wenn ich jetzt da hingehe, mir eins rausnehme, du duftest, würdest du sofort erkennen, was es ist?
1: Ich hoffe ja. Wollen wir das hier?
0: Die können wir aber immer testen. Also stehen bleiben. So, ich suche mir jetzt eins raus. Ich suche mir jetzt eins raus. Das ist zu einfach, sagt sie. Such mal eins raus, was ist ein bisschen schwierig. Nehmen wir das. Nehmen wir das hier. Gut. also die Farbe, du hast ja die Augen offen. Also,
1: ja, ne, <lacht> lass mir, also ist,
0: erkennst du die Schwebeteilchen?
1: <lacht> nee, du, das kann man ja so. Die sind jetzt ja so schwarz, das kann man so nicht erkennen. Wir haben mehrere schwarze Düfte. Man muss es eh mal anbrennen, um den Duft richtig zu, zu riechen. Die die Harze schmelzen ja erst dann, wenn man das wirklich anbrennt. Also wir müssen es anzünden, dann zeige ich dir, was es ist.
0: Hast du einen Tipp? Also so die Richtung?
1: Na also Schwarz ist entweder Weihrauch, erstgebirgischer Weihnachtsduft, Bergmannsduft. Ich würde. Also es war schon dabei. Ja. Ich würde auf Weihrauch tippen.
0: Er würde auf Weihrauch tippen und wir können es sagen,
1: Nicole, löse
0: auf. Und es war der Weihrauch, natürlich. Ohne, dass es angezündet worden ist. Also total klasse. Ich würde es wieder zurücklegen, weil ich vermute, die sind schon abgezählt.
1: Nee, die sind jetzt vorbereitet zum Auslesen. Ähm, wie gesagt, wenn die Räucherkatzen produziert sind, also wir sehen ja hier die Maschine. Wenn wir nochmal ein Stück nach vorne gehen, kannst du das nochmal anschauen. Das ist also die eigentliche Räucherkatzenmaschine, Du siehst also hier die beiden Walzen, wo wir die Räucherkerzen ausrufen. Moment,
0: Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also da sind, ja, da sind Walzen drin.
1: Genau, also das sind zwei Walzenpaare, wo immer äh, die Hälfte des Kegels sozusagen eingearbeitet ist und die drehen sich und hier oben durch diese Rinne wird der Teig dann zugeführt. Das passiert alles von Hand und über dieses Band hier unten werden die Räucherkerzen dann auf die Siebe verteilt. Das sind auch wieder klassische Bäckereisiebe auf dem Stickenwagen, wie man das kennt. Und so kommen die dann in unseren Trockenschrank.
0: Und jetzt bin ich irritiert. Ich dachte, Räucherkerzchen sehen aus wie Räucherkerzchen halt. Aber nee, bei euch sehen die manchmal auch aus wie Nikolaus. Genau. Also hier liegt ein kleiner Nikolaus. warst du am Werk, die ja, Bäckerin? Heute Nacht <lacht> hat die kleine Nikolause geformt. Nee, im Ernst, Mirko, was ist das? Also das sind auch Räucherkerzen?
1: Genau, also das ist eine, eine Figur, die aus Räucherkerzenteig hergestellt ist. Das ist unser rauchender Weihnachtsmann. Da haben wir noch eine spezielle Vorrichtung, wo man den einklemmen kann. Und ähm, das ist zum Beispiel Bestandteil von einer Spanschachtel, die wir verkaufen oder anbieten. Und ähm, da ist es so als Besonderheit mit drin. Hatte die Freier Graubner ähm, ähm, schon am Anfang mit hergestellt und es war halt so ein in deiner Gag in Bezug auf die Räucherkerzen, dass man das halt eben auch in eine andere Form bringen kann.
0: Freier Graubner ist sozusagen die Mutter der Firma.
1: Richtig, das ist unsere Firmengründerin. Die hat also 1936 die Firma gegründet, war zu dem Zeitpunkt aber schon 48 Jahre alt und hatte eben viele Jahre vorher Räucherkerzen hergestellt, die Sachen dann verkauft. Und nachdem die Nachfolge so groß oder so hoch angestiegen war, hat man dann die Firma gegründet. Und sie hat es dann auch viele Jahre noch weitergeführt mit ihren Kindern gemeinsam. Ja, da irgendwann wurde die Firma dann auch verstaatlicht. Und wie gesagt, nach der Wende ging sie dann wieder zurück in den, in den Familienbesitz sozusagen. Die o die Marita Trollinger, hat dann die Firma damals wieder übernommen.
0: Jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, also diese Räucherkerzen in Form eines Nikolauses, die werden ausgestochen, also so richtig wie im Backhandwerk?
1: Genau, also das ist auch reine Handarbeit, da wird jeder Einzelne wird ausgestochen mit einer Ausstechfigur, wie man das vom Backen her kennt, von den Plätzchen. Und dann kommen die, wie du siehst, auch hier auf diese Bleche und werden dann auch getrocknet und dann verpackt.
0: Wie lange müssen die Räucherkerzchen eigentlich trocknen?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt auch ein bisschen auf die Temperatur drauf an, wie man trocknet. Wir, wir trocknen also mit sehr, sehr wenig Temperatur, damit man also diese, diese Duftstoffe nicht zerstört. Gerade Harze schmelzen ja relativ schnell und deswegen trocknen wir mehrere, mehrere Tage.
0: Habe ich nämlich schon mal gehört, dass das eigentlich ziemlich aufwendig ist, dieser Prozess?
1: Richtig, das ist ein, ist ein aufwendiger Prozess und wie gesagt, da kommt es wirklich auf die Temperatur drauf an. Und da haben wir eben auch unsere Erfahrungen gesammelt, wir haben die Trocknung, 2015 umgestellt auf ein anderes Verfahren. Wir hatten am Anfang eine Gastrocknung, das war ziemlich energievernichtend. Jetzt haben wir eine Wärmepumpentechnik und damit sind wir also sehr zufrieden.
0: So, dann gucke ich mal hier drüben, hier wird sortiert.
1: Ja, also das ist eigentlich schon der übernächste Schritt. Nach dem Trocknen werden die Räucherkatzen zuerst getrommelt. Die Trommel, siehst du hier vorne, dort sollen die sich also glatt reiben, dass der Produktionsgrad verschwindet. Und nachdem sie getrommelt sind, werden sie dann hier von unseren Mitarbeitern aussortiert, also ausgelesen. Das ist auch komplette Handarbeit, da haben wir auch schon öfter probiert, das Ganze mit einer optischen Kontrolle, Kameratechnik. Aber eine Kamera ist nicht so schnell wie das menschliche Auge.
0: Darf ich mal duften gehen? Ja. Mal gucken, ob die Mitarbeiter mit mir reden. Hallo, Glück auf. Hallo. Was machen Sie denn jetzt? Worauf achten Sie, damit die Räucherkerzen tatsächlich auch eine gute Qualität haben?
1: Ja, ob sie alle ganz sind, ob die Spitzen dran sind, ob sie Risse haben oder Farbflecken.
0: Und wie oft kommt das vor, dass wirklich eins raus muss?
1: Ja, ich sag mal, vielleicht 3% muss man raus Kriegt
0: man den Duft dann eigentlich nach einem Arbeitstag noch aus der Nase raus? Oder gewöhnt man sich dran und man riecht es gar nicht mehr? Kann ja auch sein.
1: Ne, man riecht es gar nicht mehr.
0: Was ist denn das jetzt? Also das sind Grüne schon mal, das kann ich Ihnen verraten. Ist das Tanne? Ist Tanne? Tanne. Habt nur Grüne, die Tanne sind oder gibt es auch noch andere Grüne?
1: Es Gibt auch noch andere Grüne.
0: Ah, da bin ich jetzt beruhigt, dass ich die Tanne gerochen habe. <lacht> Super. Also das war das. Jetzt sehe ich hier noch Braune. Das sind. Mirko, hilf mir. Das, ist,
1: das wäre jetzt zum Beispiel Zimt. Also das ist eine
0: schöne Farbe finde ich.
1: Auch einer unserer äh, Weihnachtsdüfte und Weihnachtsklassiker. Wir merken, dass bei den Braunen Düften, die also ähm, äh, gerade Adventsduft zum Beispiel, da haben die Mitarbeiter wirklich Probleme. Die waren relativ schnell müde. Das ist ja ein Gewürzduft drin, ne? Also der ähm, nach diesen lebkuchengewürzen riecht sozusagen. Und auch bei Zimt, ähm, da ist es so, dass die Augen ganz schnell ermüden. Deswegen versuchen wir dort dann auch ähm, noch ein paar Stunden die Mitarbeiter durchzutauschen, dass sie nicht den ganzen Tag dann das Gleiche machen.
0: Das soll man nicht glauben. Und woher bekommt man eigentlich die Räucherkerzen in die das? das ist ja wahrscheinlich nur was Optisches, oder?
1: Genau, das ist nur was Optisches. Also teilweise bei Tanne zum Beispiel, da ist ein Nadelextrakt dran, das sind es also Pigmente, grüne Pigmente, die das einfärben. Und das ist eigentlich auch bei den anderen äh, Farben so. Ne? Wir arbeiten dort mit Lebensmittelfarben und somit wird es eben eingefärbt. Das, die, bei, den, bei den bunten Räucherkerzen ist es so, dass der Anteil an Holzmehl größer ist. Und ähm, deswegen können wir dort eine Farbgebung erreichen. Bei den Weihrauchräucherkerzen oder eben bei den anderen klassischen, wo die Holzkohle überwiegt, die kann man nicht einfärben. Das, durch die Holzkohle bleiben die immer schwarz.
0: Jetzt weiß ich ja, dass eure Räucherkerzen in kleinen Paketen verkauft werden. Momentan wandern die erstmal in riesengroße Schüsseln bzw. Stiegen.
1: Genau, also nach dem Auslesen kommen die dann in die Verpackung. Wir gehen einfach mal weiter.
0: Ja, also einfach mal hier durch. Nicole, riechst du es noch? Ich rieche es noch auf jeden Fall und ich freue mich jeden Tag, dass es so ist. <lacht> Gut, also hier, hier riecht es noch intensiver momentan gerade. Ist das jetzt äh, der Eindruck, den ich jetzt habe oder...
1: Also für mich riecht es gleich, ich habe jetzt keinen anderen Eindruck, aber wie gesagt, wir, also die Nase gewöhnt sich relativ schnell dran an diese Duftbelastung, ne, je nachdem, was eben gerade verpackt wird. Du hast durch die Verpackungsmaschinen, wie du hier siehst, reiben die Räucherkerzen immer ein bisschen aneinander und dabei entstehen Gerüche. Ne? Das, das ist das, was man jetzt also riecht. Ja, also wir sind jetzt, wie gesagt, in unserer Verpackung, haben hier drei Maschinen, wo die Räucherkerzen verpackt werden. Das heißt, die Maschine zählt die, faltet die Schachtel auf und ähm, die äh, bringt dann die Räucherkerzen in die Schachtel und verschließt die Schachtel wieder. Und die Mitarbeiterin äh, stapelt dann die ganzen Packungen in dem Karton ab.
0: Das ist sozusagen dann der allerletzte Schritt. Nun fallen mir eure Verpackungen immer auf. Also die haben einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert.
1: Richtig, ja. Also das, das Design hat sich eigentlich seit, seit vielen Jahrzehnten nicht geändert und, und soll sich natürlich auch nicht ändern. Da ist unser Räuchermann drauf. Und ähm, diese Weihnachtslandschaft mit dem kleinen Dorf im Hintergrund, und der Räuchermann ist eigentlich unser Wiedererkennungszeichen. Ähm, diesen, den Räuchermann gibt es auch in echt. Der wurde also ähm, vor knapp 80 Jahren mal geschnitzt für die Freier Graubner. Und den hat die Marita Trollinger jetzt im Privatbesitz.
0: Also das ist keine Erfindung sozusagen, die nur auf dem Papier existiert, sondern die gibt es auch als Räuchermann?
1: Nee, den gibt es auch als Räuchermann. Wie gesagt, das ist noch einer der geschnitzten Räuchermänner. Das ist wirklich ganz, ganz interessant, wo er halt der Hohlraum geschnitzt ist und so weiter. Nicht wie heute, wo eigentlich fast alles gedrechselt ist. Das ist wirklich ein Unikat.
0: Jetzt gehe ich noch mal zu deiner Mitarbeiterin. Hallo. Hallo. Sie sortieren gerade Tannenduft auch. Ja. Kommt man den aus der Nase raus, das will ich unbedingt wissen. Ja, naja, also man riecht es selber schon gar nicht mehr. Außer wenn man dann zu Hause ist und den Duft nicht mehr ringsrum hat, dann merkt man dann schon langsam noch den Duft an der Kleidung hängen. Hier. Gehört der zu Ihren Lieblingsdüften? Haben Sie welche? Also Weihrauch gehört auf jeden Fall dazu und ähm, erzgebirgischer Weihnachtsduft. Eine Frage, die ich jetzt auch schon mehrfach gestellt habe, Sorten duften oder dann eher mal vorrückte und Weihrauch und was weiß ich nicht. Und Winterorange habe ich mir sagen lassen. Sei auch also ganz ich bin genau. eher so der klassische Typ für Weihrauch, also nichts durcheinander. Nein. <lacht> Vielen Dank. So, hier wird verpackt und dann geht es auch schon auf die Reise?
1: Genau, dann gehen wir jetzt in unseren Versand und das ist eigentlich dann die letzte Station der Räucherkerzen. Also natürlich werden sie zwischengelagert, wir produzieren ja das ganze Jahr vor um einfach dann ähm, in der Weihnachtszeit, in den letzten drei Monaten, dann auch alle Bestellungen erfüllen zu können.
0: Sag mal ganz ehrlich, wie viele Millionen Räucherkerzen sind denn das so?
1: Also einzelne Stück sind es ungefähr 60 Millionen.
0: 60 Millionen? Richtig, also du bist ja. Räucherkerzenmillionär?
1: <lacht> ja, ich bin Räucherkerzenmillionär, so kann man das nennen. Ähm, wie gesagt, es sind ungefähr also zwei, ja, zweieinhalb Millionen Packungen, die wir pro Jahr raussenden. Weltweit ähm, schon viele, viele Jahre und ähm, ja, wir sind also froh, dass die, dass die Tradition auch, sag ich mal, in den alten Bundesländern mit übernommen wird und ähm, es eigentlich so gut wie keine West also weiße Flecken mehr gibt, wo, wo das kein Thema ist. Ne? Es ist natürlich so, dass in, in Sachsen und in den in, in ganzen neuen Bundesländern man die Räucherkerzen besser kennt als in den alten Bundesländern. Aber wie gesagt, mittlerweile ähm, ja, wissen die meisten was damit anzufangen.
0: Diesen komischen Witz, den kennst du garantiert. Kannst du uns erzählen? <lacht>
1: Mit dem, mit dem Paket, was man verschickt hat, wo die gesagt haben, die kleinen Kegel haben komisch geschmeckt. Ja, den kenne ich auch. <lacht> ja, also es gibt, es gibt noch mehr Geschichten dazu. Eine Mitarbeiterin hat mir jetzt erst vor zwei Tagen ein Video gezeigt, wo also ein YouTuber versucht, eine, in einen Räuchermann mit einer Räucherkatze zu bestücken. Er steckt also die Räucherkatze wirklich ins Mundloch. Und ähm, hatte dann gedacht, hier, das Räuchermännchen raucht jetzt irgendwie ein Joint oder irgendwas. Fand es auch noch lustig, aber sei nicht traurig. Und, ähm, aber seine Community hat ihm dann geholfen und erklärt, wie das dann wirklich funktioniert.
0: Also die waren einfach ein bisschen fixer im Kopf als er.
1: Richtig, wahrscheinlich war das eher so also sein Wunschgedanke, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls ähm, hat er dann Hilfe bekommen. Ähm, eine zweite Geschichte, die wir hier erlebt haben, bei den Gästen, die uns Besuchen zum Räucherkatzen herstellen, ähm, war mal eine Gruppe aus Norddeutschland. Ähm, wo dann einer nach dem Vortrag dann aufgestanden ist und eigentlich gefragt hat, ob wir ihn jetzt hier vergackeiern wollen und er meinte, die ganzen Katzen, ist doch nur beschiss, die haben wir nicht mal doch.
0: Ich bin gerade sprachlos und das passiert mir sehr, sehr selten. <lacht> Liebe Nicole, jetzt komme ich noch mal zu deiner Nase. Guck mal, also hier sehe ich jetzt endlich mal richtig viele bunte Verpackungen. Also ich sehe schon nicht nur Tanne. Ähm, kannst du uns ein bisschen helfen? Ist das jetzt ein süßer Duft? Hier steht Waldhonig drauf, würde ich vermuten. Ja. Ähm. Ich denke, das Name Programm, einer der Weihnachtsdüfte, wird auch wirklich sehr, sehr gern ähm, genommen. Ja, im Moment auch so, dass er tatsächlich kaum noch zur Verfügung steht. Also eine Rarität in dieser Saison, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, spricht aber natürlich auch dafür, dass er einfach gut ankommt bei den Leuten. Ne? Also Waldhonig ist ein ähm, ja, schöner Weihnachtsduft. Und ist es jetzt so, dass hier eigentlich auch für den Endkunden äh, verpackt wird, wenn man online bei euch bestellt? Oder ist das jetzt wirklich nur der Großhandel? Wir verpacken hier alles. Wir verpacken hier für den Großhandel und aber auch die Online-Bestellungen ne, für den Endkunden. Also alles äh, querbeet. Und das, was hier gerade die Kollegin an dem Tisch macht, ist der Online-Handel. Also das heißt, Sie müssen jetzt ganz, ganz verschiedene Sachen zusammensuchen, bevor Sie weiterschreiben. Haben Sie Lieblingsdüfte, die Sie ganz besonders gern verpacken? Natürlich den erzgebirgischen Weihnachtsduft, der noch ein bisschen zu Omas Zeiten riecht. Super, und hier sieht man schon also alles Mögliche. Wie sieht denn das dann aus, wenn das als Bestellung bei Ihnen so reinkommt? Also, da stehen dann 20 verschiedene Düfte drauf? Je nachdem, wie unterschiedliche Bestellungen sind, aber im größten Teil versucht jeder mal einen Duft auszuprobieren. Es gibt viele verschiedene Düfte, ja, und ähm, die werden alle zusammengestellt und ein Paket zusammen verschlossen. Und dann freuen sich die Leute, die das zu Hause bekommen. Gewürzduft hört sich auch sehr interessant an, finde ich. Also, ganz ehrlich. Dann viel Spaß weiterhin und. Ordentlich aufpassen, nicht verzählen. <lacht> Mirko, also ist es ist tatsächlich so, ihr macht nicht nur die Großen glücklich, also sprich Penny-Märkte beispielsweise, habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber wahrscheinlich auch im Kaufland. Also ich, na, ich will jetzt keine Schleichwerbung für Penny nee. machen, sondern also ihr seid in den großen Supermärkten, aber ihr macht doch den Endkunden glücklich.
1: Ja, also wie gesagt, das, das war schon immer eigentlich ein Weg. Wir haben natürlich sonst den Direktvertrieb ein bisschen gemieden, weil wir eigentlich mit unseren Einzelhändlern zusammenarbeiten wollen und äh, denen dort auch kein Geschäft wegnehmen, sondern wir beliefern also lieber, sage ich mal, den Einzelhandel. Aber wir haben einen kleinen Online-Shop und dieses Jahr, muss ich sagen, rettet er uns wirklich jetzt äh, vor allen Dingen an den Mitarbeitern. Also die werden vor, vor, der, vor der Kurzarbeit gerettet dadurch, durch diese Masse an Bestellungen, die wir jetzt haben, können also alle einpacken. Wir haben also hier ähm, zwei Verpackungsplätze dazugenommen und da oben im Reucherkerzenland sind noch zwei Plätze, wo vier Mitarbeiter arbeiten. Und ähm, ja, damit kann man das ein bisschen kompensieren. Ne?
0: Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten, die Zeit der Wünsche. Wenn jetzt die Tür aufgehen würde, die Fee käme rein und sagt, Mensch, Mirko Paul, jetzt bist du mal dran. Ich habe drei Wünsche, die würde ich dir erfüllen. Was wäre es denn?
1: Oh, hier drei Wünsche gleich. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir kein Corona mehr hätten. Da wäre ich schon sehr glücklich. Aber ähm, ja, ich, ich wünsche mir einfach mal einen vernünftigen Umgang damit mit der Situation. Ähm, ich denke, das wird uns jetzt sehr, sehr lange, wenn nicht sogar für immer begleiten. Und äh, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, vernünftig. Ich äh, mag diese Spaltung nicht, die gerade stattfindet, äh, unter, also, also gerade in der Bevölkerung. Äh, es gibt immer nur entweder voll dagegen oder voll dafür. Der Weg in der Mitte fehlt komplett. Ähm, ja, und dann wünsche ich mir eben Menschen, die mehr Zuversicht verbreiten. Ja.
0: Dann hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen Zuversicht verbreiten konnten. Also Sie sehen, die Händler bzw. auch die Hersteller, die sind ganz, ganz fit im Koppe im Erzgebirge. Die lassen sich was einfallen. Die gehen mit Optimismus ins Jahr 2021 und wir drücken wirklich die Daumen, dass es dann für uns alle bessere Zeiten gibt. Vielen Dank, Mirko Paul, für diese kleine Betriebsführung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche alles, alles Liebe und Gute.
1: Uns auch. Vielen Dank an dich.
0: Glück auf. Das war Erzengel on
1: Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.